0: To není jenom učit se jako vyšívat a to nejhorší, co se ti stane, že se píchneš do prstu. Před revolucí jsme si z toho vždycky dělali legraci. Dnes si uvědomujeme, že sexuální obtěžování problém je a že je potřeba jej odstranit okamžitě na začátku, řekl pan místo předseda Asociace autoškol.
1: Dneska se bavíme o tématu, který se nám objevoval už v předchozích dílech a je to. Zkušenost, často negativní zkušenost s chováním instruktorů v autoškolách. tu zkušenost má hodně studentů a studentek autoškol, tak se vlastně chci zeptat tebe, Petře, jaký příběhy ty si slyšel, co se slyšel od svých klientů a klientek, co se týče nevhodného chování v autoškolách?
0: My se na začátku těch jíst vlastně bavíme o tom, co ty lidi zažili a co si pamatujou a tak a často tam padne něco, co se stalo v autoškole. Nejčastější je to nějaká forma ponížování, nějaký křik nadávky, přesně taková ta generalizace, jakože je někdo úplně blbej, protože teď si splet, kde je vlevo a kde je vpravo. A pak jsou to často stereotypy, taková ta klasika, jako ženská za volantem a nechcete radši vařit, nebo... Chtěla byste, jako opravdu, chcete opravdu ten řidičák, je to jako nutný, nebo tak.
1: A domluvte se potom s tatínkem, ať vás to doučí. Ať vás
0: to doučí, ať vám to ukáže, jak se to dělá.
1: Jak často se s tímhletím uh, setkáváš, že se to dokážeš nějakým způsobem popsat? Je to jeden člověk z 50, který ti přijde?
0: No, myslím, že spíš naopak. Myslím si, že tak polovina klientů, kteří za mnou přijdou, tak za mnou přijdou z důvodu průběhu svý autoškoly.
1: Takže to, co vlastně zažili v těch autoškolách, má na ně dlouhodobý důsledek. Třeba i to, že ve výsledku se řízení třeba bojí, anebo se k tomu řízení nedostali v takové úrovni, aby to pro ně bylo užitečné.
0: Má to pro ně tak dlouhodobý a hluboký důsledek, že to radši nedělají.
1: Mně tyhle ty zkušenosti vždycky připadají hrozně Vlastně náročný a hrozně smutný z toho důvodu, že často není možnost si někde funkčně stěžovat, někde vlastně sdělit to, že se mi něco takového hodilo. Je to často hodně nejasný, co si vlastně ten instruktor může dovolit a co ne. Jestli vlastně jsem to pochopila správně nebo ne. Teď jsme tam jenom dva, takže není ani vlastně žádný důkaz, jak opravdu říct, tohle se stalo a tohle by se nemělo dít. A vlastně tahle problematika není uh, typická jenom pro autoškoly. Často v jiných oborech, kde se pracuje s lidmi, uh, tak se tyhle témata řeší jako to, že...
0: Já bych jenom chtěl říct, že jsme si na to i zvykli. My jsme si zvykli, že to tak je a tak už to tak jako berem, že se tyhle věci dějou, no tak já znám tři další lidi, kterým se to stalo, takže vlastně to tak jako přijímáme. Že už nám to nepřijde nějak jako extra zvláštní.
1: O to je to horší, že tím, že se na to neupozorňuje, tak potom může často přicházet ta myšlenka tyo, ale tohle se přece nemůže dít jenom mě a nikdo kolem mě nevypadá, že by mu to bylo divný, že na mě třeba někdo křičí, tak asi jsem přecitlivěla nebo jsem se to zasloužila nebo jak to vlastně je. Tím, že k tomu neexistuje žádný jasný postoj, tak je velmi těžký rozhodnout, kde je ta hranice, speciálně, když um, jsem student nebo studentka, která ještě nezletila a nezletilí a vlastně nevím, co všechno si ke mně může někdo v tom prostředí dovolit, jak to vlastně vypadá. Toho instruktora vidím třeba poprvé v životě. Vůbec vlastně netuším, co, jak ten proces autoškola vypadá a podobně. Jak jsem vlastně začala myšlenku, tyhle ty témata neřeší uh, jenom prostředí autoškol, ale je to vlastně častý téma pro profese, který pracují uh, s lidmi a nějakým způsobem s jejich uh, prožíváním. Um, Typicky to jsou taky povolání, kde se vyskytují zranitelnější skupiny lidí. A myslím to v tom smyslu, že se pracuje s jejich zranitelností jako emocemi, nějakými náročnými prožitky. Jsou to třeba soukromnější informace. A typicky mě napadá lékař, psycholog. A často je taky typické, že tyhle ty povolání vyvolávají pocit nevyrovnané moci. Nevyrovnaná pozice moci vlastně znamená to, že jakožto profesionál mám šanci změnit nějaké okolnosti u toho klienta. Třeba jestli něco získá, nezíská, jak se bude cítit nebo ne, nebo mám zásadní informace, které ode mě ten klient potřebuje. Takže pozice moci potom pro mě znamená, že můžu něco zneužít a můžu vlastně zneužít nějakých informací nebo toho procesu ve svůj prospěch. Může se podobná problematika řešit třeba u pedagogů, u kterých vlastně závisí jakou známku nebo jaký další vlastně student dostane. A podobný proces se stává i u instruktoru autoškol. Instruktor mě dostává do situací, v kterých se neumím ještě zatím poradit a zajišťuje to, že se tam v podstatě nezabijem v tom autě. Takže jakožto klient závisím na instruktorovi jak z hlediska fyzického bezpečí, tak i z toho, že získám ředické oprávnění, že mě opravdu naučí to, co by mě naučit měl.
0: Myslím, že si málo tak jako zvědomujeme, jak ten proces začíná a jak probíhá. Uh, už jsme si tak zvykli, že všichni děláme tu autoškolu, že je to přece úplně normální, a tak, ale myslím, že když jsme se na to připravovali a že když jsme to rozebrali, jak ten proces vlastně jako začíná, to znamená, že já jako sedmnáctiletý hoch vstupuji do cizího auta s cizím člověkem a jdeme dělat věc, při které se můžeme velmi snadno zabít a taky zabít někoho jiného.
1: Já dělám to často už rovnou za pochodu, protože ne všichni instruktoři v autoškole využívají ty možnosti, jak by měli začít. Prostě. Začít na nějakém uzavřeném prostoru zajímá? nebo na trenéře. Takže spousta uh, zkušeností, které slycháváme, je to, že se začíná už rovnou za běhu, už rovnou se začíná řídit na první hodině.
0: Takže vlastně, když jsme si to takhle jako rozebrali, tak uh, mám pocit, že jsme nepřišli ani na žádnou analogii něčeho jinýho, učení se něčeho jinýho, který by bylo takhle jako zásadní nebo takhle nebezpečný v podstatě a takhle uzavřený, že jsem v tom autě s tím cizím člověkem a spolíhám na něj, že se teda jako nezabijem. A tak trošku spolíhám na to, že mi vysvětlí, co mám dělat, ale to je zase další věc, že mi to nevysvětlí třeba. No, tak mi vlastně přijde, že je dobrý si to tak jako uvědomit, že to není jenom učit se jako vyšívat, a to nejhorší, co se ti stane, že se píchneš do prstu, ale že to je docela jako zásadní.
1: Je to nebezpečný, je tam... Náročná i ta situace v tom, že vlastně všechno se to učím zaběhu a opravdu závisím na jednom jediném člověku a nemám vlastně šanci k tomu získat v ten moment žádný jiný pohled, žádnou vlastně pomoc. Um, takže často si umím představit, že i pro lidi může být náročný si uvědomit jenom vůbec, že se mi tam děje něco, v čem mi není dobře, protože nemám šanci mm, se zastavit, trošku si zamyslet, vymezit si hranice. A protože řeším momentálně úplně jiný priority, jako že se neměří auto z nějaké jiné strany a tak dále. U jiných profesí, který s těmhle tím tématem pracují, se tak používá etický kodex. Je to vlastně soubor pravidel, který zaručují, že uh, klient je v bezpečí, uh, že ten profesionál si uvědomuje nějaké zranitelnosti uh, hranic a svý profesionality a zároveň to taky znamená nějaká ochrana i pro toho profesionála, že vlastně um, má nějaký soubor pravidel, který ukazují, kam až může zajít, kam ne, jak se v takovém případě zachovat a podobně. Nicméně, když jsme se dívali na autoškoly, a asociace autoškol nebo ombudsmana autoškol, tak jsme žádný takovýto kodex nenašli.
0: No my jsme ho bohužel našli, bych asi chtěl říct. <laughs> my jsme našli etický kodex žáka autoškoly, se to myslím, že jmenovalo. Mně se vždycky líbí, když klienti autoškol jsou ti žáci. Já si pod slovem žák představím jako člověka do deváté třídy. Jako žák deváté třídy. Pak už si myslím, že se používá slovo student. To mi přijde tak jako, dobře teda, tak student, OK. Nevím, proč žáci autoškol jsou jako žáci. Krásně mi do toho zapadá ta pozice moci, Kdy ten instruktor je teda ten pan instruktor, ale já jsem teda ten žáček, co teda přišel. Se, A čeká, se ta, co s ním pan instruktor udělá. To by, prosím, nemohlo se něco, bych se nemohl naučit, prosím, prosím.
1: Jmenuje se to přímo desatero žáka autoškoly. Jak z názvu vyplývá, má to deset bodů. Deset bodů, který by měly výst k tomu, že se ten žák lomeno student lomeno klient bude mít v autoškole dobře. Ale všechny ty pravidla jsou namířený na to, co by ten klient měl dělat, co ten klient by si měl zařídit, na co by neměl zapomenout, o co by si měl říct, na co by se měl podívat.
0: Nebudeme zmiňovat všechny body, projdeme jich jenom pár. Hned ten první mi přikazuje, ať teda nepodscenuju výběr autoškoly. Tak já bych chtěl zmínit, že mi celé to desatero týká, což mi přijde neprofesionální, nejenom, že mě teda nazývá žákem, což jsme se teda nějak shodli, že taky není úplně možná nejlepší, ale zároveň teda mi říká, ať já nejsem ten, kdo teda si vybere špatně.
1: Což zase nemluví vůbec o tom, že Některé autoškoly se nechovají úplně tak, jak by měly. Vlastně to, ten bod s tím i jako počítá, že to je jako na mě, abych se jako nevybrala. A vůbec to nemluví k těm autoškolám ve smyslu toho, neměl by být můj problém to, že někdo na mě v autoškole sahá. I kdybych ten výběr podcenila, neměla, bych, neměla by být možný udělat takovou chybu, že najdu autoškolu, která funguje a dělá takovéhle věci. To není moje zodpovědnost, to je jejich zodpovědnost, aby zajistili, že se tohle neděje. A můj oblíbený bod je chovej se během výcviku zodpovědně. Co si pod tím představíš?
0: Já vlastně prostě ani nevím. Já bych se chtěl zeptat autorů, co to znamená. No. Nevím, mám pocit, že ti, co do autoškoly přicházejí, se primárně chtějí chovat zodpovědně a nepřicházejí s přáním se v té autoškole zabít. Neboli být nezodpovědní. Takže mám pocit, že asi většina se primárně snaží chovat zodpovědně. To, co znamená zodpovědně, bych očekával, že mě naučí ten profesionál v té autoškole Jak to teda má vypadat?
1: A jak reaguje desatero na to, když jsme nespokojení, děje se nám něco neetického nebo jinak máme pocit, že ta služba neodpovídá? Je na to bod, který mluví o O tom, abychom trvali na dodržení všech povinností ze strany autoškoly a abychom se nebáli reklamovat služby autoškoly nebo si stěžovat či odejít do jiné autoškoly, pokud stále nejsme spokojeni.
0: Takže je určitě moc fajn, že můžeme odejít v průběhu. A nicméně možná, kdybychom vyřešili to, abychom nemuseli odcházet, nemusíme mít bod číslo 7, abychom se nebáli odcházet, jestli tomu dobře rozumím té návaznosti. No, ne, to je ještě pod 8. Přejdi do jiné autoškoly, ano, takže...
1: Momentálně v té situaci, v které teď vlastně autoškoly jsou, tak neexistuje nějaký jednotný systém, jak vlastně poznat, která autoškola je dobrá, která není nějaký nebo nějaké vyloženě veřejné recenze, nejčastěji uh, při výběru autoškole se spolíháme na doporučení, někoho, koho známe. A i tak vlastně nám není zaručeno, že nedostaneme někoho jiného, nedostaneme jiného instruktora, který se chová jinak. A uh, co je z mého pohledu velmi důležitý bod, uh, je kam si teda půjdu stěžovat, když nejsem spokojená v autoškole.
0: Můžeš si stěžovat autoškolskému ombudsmanovi, kterého podle mých zkušeností téměř nikdo nezná, neví, že ta věc existuje.
1: Za nás tady desatero žáka autoškoly nesplňuje ty důležité body toho, že vrací část odpovědnosti profesionálům v tom procesu, což je instruktor autoškoly nebo autoškoly samotné. A zároveň používá to, že je mytika, což... Už s tím, že mě nazývá žákem, je trošičku podřízená pozice a neodpovídá se vlastně na ty problémy, které jsme zmiňovali. Nepomáhá mi dát vědět, koho můžu případně kontaktovat a vůbec vlastně neřeší příčinu těch problémů.
0: Ano, řeší pouze následky a ne příčinu.
1: Co by řešilo ty příčiny, je už několikrát zmiňovaný etický kodex autoškol. Um, snažili jsme se tedy nějaký takový najít, něco, co by bylo jiné než žáká autoškoly a na jednu zmínku jsme přišli. A nebylo to o nic lepší.
0: Bylo <laughs> to horší. Um, zdá se, že o etickém kodexu autoškol se už několik let mluví a zdá se, že u tohoto asi zatím zůstalo, že se o tom jenom mluví. Našli jsme článek z roku 2020, kde je zmíněno, že se údajní něco takového připravuje. Teď je rok 2023 a buď se to nestihlo připravit, nebo se na tom stále pracuje. Každopádně výsledek je, že nic takového buď neexistuje, nebo jsme se k tomu nedohledali.
1: Um, ten zdroj je uh, článek, který je vlastně postaven na výpovědích uh, studentek a studentů z autoškoly, uh, kteří popisují svoje zkušenosti právě s nevhodným chováním. Uh, tenhle, ten článek se zaměřoval převážně na uh, problémy spojený se sexuálními narážkama nebo nevhodnými doteky obtěžováním a podobně. Schromáždě vlastně 20 výpovědí bývalých studentů a některý z nich jsou hodně nepříjemný a na čtení musím říct.
0: Mně se z toho vždycky udělá trošku špatně. Trošku hodně. Takže nevím, jestli nějaké z nich budeme číst. Já myslím, že asi, asi jo, ať navodíme tu atmosféru, ty nechutnosti.
1: Ten článek hned v začátku uvádí jednu zkušenost, která cituje to, co vlastně pronesl instruktor. A, a je to... No, to tady nevím, jak se budu soustředit, když jste si nevzal pod prsenku. Vám se to tam tak hezky houpe, abychom ještě nenabourali. Oslovovala mě zásadně kočičko nebo holčičko a jeho oblíbené bylo... Tak jestli to vašemu příteli držíte takhle, jako držíte řadící páku, tak to je pěkný chudák. Já bych vás to naučil držet pořádně.
0: Nevím, co k tomu jako dodat. Je mi z toho špatně a nechápu, že se to v dnešní době ještě stále děje. A nikdo s tím nic nedělá.
1: Tady je k tomu třeba říct, že v moment, kdy se takováhle situace stane, tak vlastně klienti nemají mnoho prostorů, co s takovou zkušeností dělat. Můžou si stěžovat přímo tomu instruktorovi a v tomhle případě nemám pocit, že by tím něco dosáhli a vůbec bych se tím pádem nedivila, když by vlastně nebyla možnost mu to nějakým způsobem sdělit. Zároveň sdělit to autoškole jako takový je taky problematický a asi bych neveřila úplně autoškole, která zaměstnává někoho, kdo je schopen zajít až takhle daleko a pak mě napadá jako třetí možnost uh, autoškolský ombudsman.
0: Já se ze všech si snažím potlačovat sarkazmus, což je to jediný, co mi tady zbývá, uh, na tohle použít. A říkám si, který bod z uh, desatera mám teda použít?
1: Uh, myslím, něco asi jsem o tom, podcenil že...
0: výběr autoškoly nejspíš.
1: Jo, jo, a myslím, že jsi to v tomhle případě podcenil a že byste měla reklamovat.
0: Chovej se během výcviku zodpovědně. Já jsem...
1: Protože ona si o to vlastně možná no, říkala.
0: <laughs> Obviously. Jako. A je to.
1: A tak tady k tomu potřebuji říct, že, že tohle byl opravdu sarkazmus. To tohle strašný. není něco, co bychom mohli myslet vážně. ale.
0: Je to vlastně tak strašný, že se vždycky musíme jako z toho vymluvit a pak se vrátit k tomu vážnému řešení.
1: Ale mrzí mě, že spousta obětí, vlastně nevhodného chování v autoškole je zároveň obětí uh, nějakého aktu, který je vlastně sexuálně motivovaný. A jak jsem říkala, tohle vlastně je téma, který moc krásně dozbíruje jiné iniciativy. Každopádně, když jsem zmiňovala autoškolského ombudsmana, o kterém jsem nevěděla do nedávna, že existuje, bohužel i k autoškolskému ombudsmanovi je tu jedna zkušenost v tom článku, která zní. Den před zkouškou řekl, že bych si zasloužila namlátit a znásilnit. Když jsem chtěla věc řešit s autoškolským ombudsmanem, bylo mi vyhrožováno, že pokud budu bez důkazů poškozovat jméno autoškoly, skončí to žalobou. Mrzí mě, že v moment, kdy se vlastně někdo rozhodl udělat ten, ten krok a, a někde to nahlásit, tak se setkal s něčím takovým, a ne s pochopením, s nějakou pomocí, s provázením toho, co v ten moment třeba můžu dělat. anebo opravdu jenom čistě s lidským pochopením.
0: Je myslím důležitě říct, že neexistuje právě podpůrný systém pro jakýkoliv problém v autoškole. Můžete to nahlásit jakému si autoškolskému ombudsmanovi, bohužel nevíte, kdo to je, neznáte jeho jméno, nevíte, jestli existuje, nevíte, jestli to není automatický systém třídění dotazů, nevíte, Takže obracit se na na někoho, kdo nevíte, kdo je a jestli vám teda pomůže nebo s čím se mu můžete svěřit, je to dost vlastně neosobní.
1: Za mě je super, že ten post existuje. Na druhou stranu mám pocit, že spousta lidí ho nezná a tím pádem ten, ten post vlastně trošku ztrácí svoji funkčnost. Pokud vlastně nevím, že se na ně můžu obrátit, nevidím výsledky jeho práce, tak v podstatě se na ně velmi pravděpodobně neobrátím a tím pádem on nemá co řešit a ty negativní zkušenosti pokračují dál. Zbytek toho článku je rozhovor s místo předsedou a asociace autoškol. Celý ten rozhovor je vlastně o jeho reakci na, na ty příběhy a na to, že se objevuje nějaký harasment nebo obtěžování v autoškolách. Co se v tom článku dozvídáme?
0: No, pokud dám sarkazmus stranou, což je pro mě velice těžké, protože v tom článku je toho zmíněno mnoho, přijde mi, že ten výsledný pocit, který mám z toho, když si ten článek přečtu, je, že nějak se to jako řeší a že se to teda jako analyzuje a že teda s tím budeme něco dělat, že to není tak hrozný v podstatě. Takový pocit já z toho mám, možná, že ty odpovědi byly zamýšlené jinak. Já z toho mám pocit, že ti, co se o to starají, mají pocit, že to není tak hrozný, že je to vlastně docela fajn, nic hrozného se neděje a že se na tom pracuje.
1: Um, to narážíme na výpověď, uh, která vlastně mluví o tom, že uh, tolik stížností o sexuálním obtěžování uh, vlastně nemají, ne, ne, neregistrují ne. Jo,
0: je. Jo, je to jako v pořádku nic a,
1: a vlastně když uh, mimochodem velmi velmi hezké otázky od paní redaktorky míří právě k tomu, že tady ty příběhy teda slyší, jedna z těch zkušeností i mluví o tom, že se obrátila na ombudsmana a že i stránky školského ombudsmana mají zmínku o tom, že existuje sexuální obtěžování, tak jak je tady možná, že vlastně o tom neslyšeli, tak ta odpověď je na to velmi neurčitá, že jich je asi tak málo, že si vlastně člověk nepamatuje. Zároveň vlastně odpovědí na to, co teda vlastně s tím je vždycky odpověď změnit autoškolu, někde to nahlásit, někomu to říct, že v podstatě v tento moment není jiná možnost, než jakožto zákazník vlastně odstoupit od té služby a vyžadovat nějakou náhradu.
0: Což je vlastně i tak nějak smyslem toho desatera. Vlastně zákazník si za to může sám měl se víc snažit Lépe si vybrat, nepocenit to, stěžovat si a tak dál.
1: A zároveň ten čánek naráží na to, že to nemá žádnou oporu v zákoně, což rozhodně problém je. Většina ostatních profesí, které se potýkají s podobnýma problémy a může tam docházet k takhle závažným prohřeškům, tak mají vlastní asociace nebo to mají i zákonem přikázáno, že mají následovat vlastně etiku a etická pravidla právě, aby chránili jak sebe, ale samozřejmě klienty.
0: Rád bych citoval z toho článku, jestli mohu. Prosím. Cituji. Před revolucí jsme si z toho vždycky dělali legraci. Dnes si uvědomujeme, že sexuální obtěžování problém je a že je potřeba jej odstranit okamžitě na začátku. Konec citace.
1: Je to vytržené z kontextu, na druhou stranu nerozumím tomu, proč vůbec proč by někdo takhle přemýšlel nad tímto problémem, proč by to někdo říkal a proč by to někdo nechal zveřejnit.
0: Ještě je myslím důležité říct, že to řekl pan místo předseda asociace autoškol, aby teda bylo jasno, kdo to řekl. Je to přímá citace.
1: A mrzí mě, že v podstatě postoj asociace autoškol k tomuto problému je takový. A moc se mi v tom článku potom ve výsledku líbilo, že se mluví o etickém kodexu a že se mluví o potřebě to nějak zavést do praxe a změně zákona. Bohužel vlastně tu realizaci jsme nikdy nenašli. A zbytek vlastně těch postojů, který pořád vrací zodpovědnost klientům a dává jim teda zodpovědnost za to, co se jim vlastně děje a jak by to oni měli řešit, je podle mě velmi, velmi škodlivá. Poškozuje to ty klienty, poškozuje to zejména ve výsadku ty oběti, které opravdu dokázali tady zveřejnit to svůj výpověď nebo ji třeba i někde nahlásili. A vůbec to vlastně neřeší ten problém. Já nemám šanci jakožto to klient změnit, zda mi někdo sahá na koleno nebo ne. Pravděpodobně, i když to tomu člověku vyčtu, bude to dělat dál. To znamená, musí tam být nějaký jiný mechanismus, nějaký jiný postih, který bude měnit tu příčinu. Čili příčinu toho, že vůbec takový člověk existuje a že je mu dovoleno učit a že vlastně není možnost jak na to upozornit a nějak ho stáhnout z té funkce. Toho důvodu, že jsme nenašli něco, co by odpovídalo etickému kodexu tak, jak je znám z jiných profesí a který by opravdu reagoval na ty problémy, které se vlastně dějí v těch autoškolách, tak jsme se naštvali a rozhodli jsme se, že to budeme řešit sami.
0: Takže jsme vytvořili vlastní etický kodex, který schrnuje ty nejzásadnější body, které nám přijdou nejdůležitější.
1: A není to třeba jenom sexuální obtěžování, ale jsou to témata jako jak dávat vhodně zpětnou vazbu, tak, aby... Ano, aby nebylo třeba použít křik, tresty, nevhodná gesta. Jak je to vlastně s fyzickým kontaktem? Je potřeba vůbec v autoškolách? Není, jak k němu přistupovat? Jaký jsou hranice této služby, co vlastně v autoškole zvládnout jde a co nejde, co máme šanci od ní vyžadovat a co ne? Jak by se měl vlastně chovat takový profesionál? Jaké by mělo být jeho vzdělání, jeho chování? A co by nám měl nabídnout v takové službě?
0: Součástí toho je i náš vlastní výzkum, kdy sbíráme zkušenosti a příběhy klientů, kteří byli v autoškole nespokojení nebo se setkali s nevhodným chováním. Takže pokud byste nám chtěli pomoct něco skutečně změnit, tak na našem webu můžete ten dotazník vyplnit. Čím víc příběhů s námi budete sdílet, tím patrnější bude jak je důležité tohle téma řešit. A taky protože ty příběhy můžeme sdílet, tak ti, co něco takového zažili, tak se v tom necítí sami.
1: A zároveň tím nejdůležitějším bodem je, že chceme připravit takové řešení na tohleto situaci, které bude vycházet přímo z těch problémů, které se dějí. Bude to reagovat přesně na ty situace a na ty nejčastější situace, které v autoškách zažíváte. A tím pádem to nebude jenom nějaké další řešení, které je udělané od stolu a vůbec vlastně nereaguje na potřeby uh, reálných klientů. Proto vlastně vaše zkušenosti a vaše příběhy pro nás jsou tak cený, protože nám umožní potom ve výsledku udělat fakt dobrou práci.
0: To všechno vzniká v rámci projektu, který vám podrobněji představíme příště a zatím nám moc pomůžete vyplněním dotazníku anebo přeposláním někomu kdo něco takového zažil.
1: Odkaz na stránky projektu, výzkumu i našeho nového Instagramu, který k tomu vzniká a kde vlastně můžou být sdílené zkušenosti z autoškol, vám přiložíme k popisku podcastu.